0: Creo que hemos eh, creado unos conceptos bien fantasiosos sobre, sobre pasar trabajo.
1: Así que si tú crees que este dinero te va a hacer falta en, a, a corto plazo, no me lo preste
0: Y llegó un momento en que ya todo me, me, me causaba ansiedad.
1: Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. bienvenido amigos a un nuevo episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecerlo rápidamente. Y en este episodio tenemos a la fundadora y propietaria de Bojodogo, Dogo, Jared Soto. Yaret, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, bien. Gracias por esta invitación. Es un honor para mí poder estar aquí y compartir estas historias que son tan importantes.
1: Yaret, ya tú sabes que el podcast habla de fracasos, pero antes de ir a esa parte del podcast, quiero que me cuentes un poquito de Bojodogo y la trayectoria del negocio.
0: Wow, pues si lo tenemos que hacer corto, eh, Bojodogo pues ya está a punto de cumplir sus cinco años como proyecto porque pues ha tenido una de esas historias que luego vamos a entrar en detalles, pero comenzó en mi casa, en mi hogar, con mucha ansia de, y mucha visión, la visión muy clara de que esto iba a crecer. Y pues yo empecé con lo que tenía, que fue con una mesa, después de María, fue ante la necesidad de estar desempleada frustración de haber tenido muchas etapas de mi vida en donde por falta de experiencia ya tenía mi, mi grado en universitario pero por falta de experiencia pues no pude obtener lo que andaba buscando para ese entonces así que me lancé con mi visión muy clara me lo tomé muy en serio desde el principio eh, y así fue que creció, mágicamente ya la pasión por los perros conmigo había existido de toda la vida. Yo te
1: iba a preguntar si, si era una cuestión de que estaba buscando un negocio o si tenías pasión por las mascotas.
0: Mira, esto fue una, fueron dos cosas, fue pasión y querer obtener algo que yo nunca había podido tener. Yo de pequeña nunca pude tener perros porque no me lo permitieron. Oh, wow. Fueron deseos reprimidos. <risa> <risa> Así que en ese momento yo dije, yo necesito trabajar, yo quiero viajar el mundo, yo quiero ser dueña de mi tiempo. Error, sabemos que eso no es cierto. Eh, pero Y quiero estar rodeada de lo que realmente me hace feliz, que son los perros. Así que Bojodogo ahí nació. Y, y aquí estamos compartiendo esa experiencia donde hoy día estamos eh, ubicados en la avenida Ponce de León donde recibimos a diario muchos, muchos perritos, muchos clientes, muchas personas interesadas en pertenecer a nuestro equipo y así es que día a día pues todo se sigue transformando ya que digo que es un proyecto en cambio constante.
1: Sí, yo tengo que decir que yo, yo tengo un perrito y lo he llevado a diferentes groomers y la verdad es que tú tienes como una gran marca eh, porque las personas se relacionan con la marca. Eh, también el, el tema de que tú le tiras fotos profesionales a la mascota es un diferenciador bastante interesante eh, de otros de otros lugares que hacen grooming. Así que te felicito por eso. Gracias, gracias. Eh. Hemos trabajado
0: con eso. Así y, que, sé que,
1: y sé que siempre está lleno. Así que eh, <risa> sé, sé que lo que estás diciendo es correcto.
0: <risa> de esos problemitas que pues son problemas, pero estamos agradecidos de que eso sea un problema. Así que. Qué bien ya. Eres. Gracias. Pero
1: ya estamos con el éxito. Ahora vamos a hablar de fracaso. Cuéntame una o varias historias de fracaso o situaciones incómodas que has tenido en el negocio y cómo te has recuperado
0: de ellas. Pues rapidito, 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 como les dije, yo comencé en mi hogar eh, y como me lo acreditan en serio, bien a los cuatro o cinco meses de haber comenzado bien en serio, a mí me llegó el municipio de San Juan a tocar mi puerta.
1: En San, en, en, en San Juan, yo estaba en, en mi
0: apartamento okay. eh, Luego de eso eh, Perdona, comenzó en mi apartamento Vi que yo necesitaba un espacio mayor Para poder atender más clientes Sin que mis perritos se me pusieran histéricos Porque estaba sucediendo ya mm. Problemas de salud reflejados A consecuencia de tener tanto perro en su hábitat okay. Así que rápido alquilo un local
1: Pero espérate, espérate No te, no te vayas todavía <risa> Vamos, ahí. vamos, Ey, vamos que ¿Cómo, yo estoy tú, mirando? cómo tú manejabas? el meter tanto perro en porque era un edificio
0: era un edificio por eso eso lo desistí rápido al momento que yo vi que realmente mi, mi, mi proyecto a ese tiempo yo no todavía no me atrevía a decirle negocio pero a, a ese momento en donde yo vi que mi proyecto sí comenzó a tener éxito yo dije yo necesito un espacio donde yo no tenga que estar bajando un elevador donde los guardias me fueran a decir algo porque era eso evidente claro. So, alquilo un estudio pero es un estudio residencial y yo lo alquilo con el propósito de montar mi grooming ahí y okay. eso sucedió en la calle Villamil en Santurce okay. donde tuve vecinos que de verdad me apoyaron un montón en el proceso pero ahí fue donde de verdad yo me lo cogí sí, más parece. en serio que nunca y me empezaron a llegar eh, ¿verdad? oportunidades como estas para entrevistas, exposición en televisión pero yo estaba en mi casa. Realmente eso seguía siendo una casa, no era un espacio comercial. Y ahí es donde me sucede lo, de, municipio. lo del municipio. Yo no tenía los permisos. Yo no tenía nada. Los... Yo nada más tenía un registro de comerciante. Y ahí fue que yo dije, Jared, it's now or never. So, ese fue el momento donde yo decidí buscar un espacio real ¿Qué comercial. Con,
1: ¿Qué pasó con el municipio cuando te visitaron? ¿Te dieron una multa? Te, pues mira, te fueron
0: bastante flexibles. Eh, me dijeron, o oh, pagas la multa. Eh, de una cantidad que realmente no era...
1: ¿Significativa?
0: Sí, era significativa para mí en ese entonces. Okay. Así que yo decidí en ese momento eh, detener operaciones, o sea, dejar de, de hacer perritos y enfocar todas esas energías en poder buscar un local comercial. Y fue una etapa bien difícil porque yo soy una rookie, yo no estudié, yo estudié comunicaciones yo no estudié nada que ver con, con business sí el empresarismo el empresarismo ha sido dicen mira que lo enseñan, pero no y eso es día a día eh, long story short aparece este espacio mágico donde yo dije yo estaba sola todavía so yo dije cómo es que yo voy a correr una operación yo no sé así es que va a ser vamos a alquilarlo y yo sé que todo se va a ir dando todo se va a ir dando es que yo alquilo un 26 de febrero y en marzo llega la pandemia así que me tocó cerrar el local ah. No pude hacer nada eh, y pues es, sí, tenía un contrato corriendo y pues no fueron nada de flexible conmigo, tuve que pagar mes a mes mientras estuvimos en un lockdown, mientras yo no podía hacer absolutamente nada en el local eh, y ese fue el primer, yo decía, Dios mío, pero este guante de la cara, ¿cómo es esto? Y ahí fue donde yo empecé a, a decir, de esto se trata. A mí me dijeron que esto del empresarismo no era fácil, así que... Pero pues eso es un blunder
1: que ha pasado eh, con varios invitados y la verdad es que pues no es culpa tuya, eso nos pasó a todos. Sí, definitivamente. Todo. Lo que pasa es que el proceso de estar comenzando el negocio es bien duro porque no tienes todavía cash flow.
0: Claro, y ahí es donde yo creo que empezaron los verdaderos retos y fue el, el momento idóneo de yo decir si de verdad yo me iba a coger esto en serio o no. Porque, como dicen, ¿no? Eh, mango bajito lo coge todo el mundo. Así que cuando las cosas se ponen difíciles, donde tú realmente claro, sabes si vas a, a ir hacia adelante. Entonces, pues, ese fue uno de mis primeros situaciones que tuve.
1: Esto parece que es una cadena de eventos. Esto es
0: una cadena. Eso es lo que sucede, que una cosa me lleva a la otra. Okay. Abrimos el local el 25 de mayo. Luego del lockdown fuimos de los primeros comerciantes autorizados en poder eh, recibir público.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lograste eso? Porque era como que la gente de hospital la gente
0: pues luego de esa fase, fue, no me acuerdo ni qué fase era, yo me acuerdo que esto era como por letras o yo no exacto, sé. La, la cosa es que nosotros entramos en la segunda porque eran servicios de necesidad. Y pues qué bueno que los perritos entraron en esto porque eran salones de belleza y nosotros entramos en esa cadena. Eh, nos asociaban ¿verdad? con todo lo que se pudiese con los salones de belleza, pues nosotros pues somos salones de belleza de perritos, así que entramos bajo la misma. Hace falta. Eh, exacto, entramos en esa misma categoría, así que yo me lancé. Abrí con mi hermana, eh, era mi asistente, mi todo. Esas cuestiones entre negocios yo no las supe manejar muy bien, la amo, la adoro, seguimos siendo igual, pero en negocios business con familiares. yo no lo sabía hacer, así que ninguna pudimos bregar con esa situación. Así que en menos de un mes y medio de apertura, ya yo tenía cuatro personas trabajando conmigo, cero experiencia era una jefa histérica. Una pregunta,
1: una pregunta, una este, pregunta, eh, ¿cómo tú aprendiste a recortar mascotas? O sea, eso tuvo yo un me curso que un tú un curso coges. bien corto. La curso? gente
0: se cree que yo estudié en estas, verdad, en institutos, universidades que hoy día están acreditadas eso no fui yo así que yo okay. yo lo hice corto y, vamos y, rápido y talento porque me imagino que también y sí yo siempre he sido la, la cuestión creativa siempre me ha llamado mucho la atención y la confianza so. porque
1: tengo que decir que yo tengo una maquinita y no es fácil yo he, le he hecho mucha uno, paciencia No a mi a mi mascota <risa> que él me mira mal no
0: hay mal <risa> pero la intención cuenta pero así crece, que crece, sí. <risa> es lo importante
1: ok continúa lo, lo, lo más positivo es que tus clientes no se pueden quejar o sea que si le queda un poquito el, el cerquillito mal, pues él no va, él no va a decir nada.
0: No sé qué es, porque exacto, los míos van en busca de otras cosas que yo creo que eso es lo que hemos promovido.
1: Pero continúa, disculpa que te interrumpiera, es que tenía esa curiosidad. De no, siempre. pero
0: me gusta, me gusta, okay. hablemos. Eh, bueno, pues abro, ¿verdad? En post-pandemia. Cuatro personas,
1: y dijiste que eras una... Una, una histérica. Ok.
0: Sí, sí, una histérica, yo pues me llevaba todo personal. Era una rookie, era, tú sabes, yo estaba aprendiendo todo a la vez esta vez no llegó el municipio de San Juan, llegó un mensajero con una sesidecista
1: ¿por qué? ¿por el nombre? porque
0: aparentemente yo estaba usando un nombre que el protocolo aquí fue, la situación fue que no estaban registrados ninguno de los dos pero estaba en uso antes que el mío, y entonces no era el nombre completo, era una palabra del, del, de la marca de otra persona okay. wow, esto fue te digo como a tres semanas de yo haber abierto el local
1: Después de pandemia, viene entonces y te dicen no puedes usar el nombre.
0: Uh -huh. Y tienes eh, dos, tres semanas me dieron para hacer esto. Ya yo tenía uniformes, letreros, ah, páginas, anuncios, wow. todo estaba comenzando. O sea, yo estaba en mi pic de, aunque estaba, verdad, destrozada, porque la ahí como hablamos anteriormente, o sea, todos habíamos pasado, todos, independientemente de tú tu tuvieras negocio o no, el estado mental, Cierto, del mundo cierto, era una situación cierto. bien intensa so con todo eso esta está aquí resiliente al fin vamos para adelante vamos a abrir negocios lo que viene va a ser grande
1: déjame detenerte un ahí, ahí, momento ese, ese, ese es un blunder bien grande que muchos cometemos el tema del nombre de un producto o el nombre de un negocio. Guau, wow, sí. Y la, la lección aquí yo creo que es que hay que buscar... Tienes
0: que, tienes, hay que dedicarle a eso. Lo que pasa
1: pues, es que, uno mira, no sabe. pagarle un abogado, muchas personas, pensamos todos, cuando estamos empezando un negocio, pagarle un abogado porque haga una búsqueda, uno dice, mano, no tengo el dinero, no es necesario, pero ¿cuánto más cuesta el rótulo, todo. los uniformes y todo? Y no lo puedes usar. ¿No? Porque te llega un sesidecista. Ah, eso sí, es verdad. batallarlo en corte, y gastarte miles de dólares, decenas de miles de dólares o cambiar el nombre.
0: Pues eso fue lo que sucedió. Yo pues resiliente al fin dije, ese es mi nombre, este es mi marca, yo me casé con esto y vámonos a todas, como ah, decimos. ese es un segundo error. <risas> ah, gasté mucho dinero, las energías que me quedaban las terminé de gastar. Hasta que llegó un día en donde yo dije, ¿qué es, qué es este negocio? ¿Eres tú? o es tu marca o es el nombre que es. Y ahí muy, fue donde yo muy bien, dije muy,
1: muy buena reflexión y
0: ahí fue donde yo dije llevas tres semanas en donde has tenido que sacrificar mucho antes de, tienes dos opciones, o seguir invirtiendo y ver pasar el tiempo dando la energía a esto donde no te está sumando ni a ti ni a tu negocio.
1: De acuerdo.
0: O aprovechar este momento y sacar otra nueva oportunidad. Y lo tomé de esa manera y ahí nace Bojodogo. Así que... Okay, que el nombre está Bojodogo cool. soy yo. <risa> ahí es donde único yo me sigo caracterizando con la marca. Bojodogo viene de Bojo, de Bohemio... Exacto. de Libertad. Yo lo
1: entendí rápido que lo... Eh, vi.
0: Yo digo que Bojodogo va a ser un proyecto donde sea que esté. Eh, yo no lo sé, ¿verdad?, eh, dónde podamos llegar. Me veo llegando lejos con él. Y Dogo, pues, los perros, claramente. Así que nosotros respeta respetamos mucho el espacio y las líneas que ellos nos trazan a nosotros. Nosotros a veces no las queremos ver y escuchamos de lugares donde no ven estas cosas y, y terminan un servicio a la fuerza o los someten a otro tipo de, de cosas. Nosotros realmente somos bien transparentes y llegamos hasta donde nosotros sabemos que es lo saludable y, y lo ideal para cada uno de nuestros perros porque todos, al igual que nosotros, son bien diferentes.
1: Qué interesante. Ahí, ahí mencionaste un segundo blunder eh, que, que es bien eh, típico. Cuando uno no tiene experiencia, que es litigar o meterse a, a, a pelear en corte, eh, sí. eso es, es bien cansón, te quita las energías.
0: Y, y realmente, sí, o sea, esto suena bien filosófico, pero es que yo aprendí que de verdad tú escoges tus batallas y... Y esa batalla, como, como bien menciona, eh, me estaba costando ya de que por sí no estaba pudiendo usar todos los recursos que yo había preparado para, verdad, eh, promocionar mi marca y poder el marketing y todo lo demás. Ya yo estaba gastando también dinero que no tenía. Yo empecé en negativo, o sea, todo. Así que y de verdad, de verdad que no fui hasta que yo acepté esto, que yo siento que de verdad la marca cayó como yo quería. Realmente yo pienso en lo que el nombre que teníamos antes. Y no lo veo como está ahora. Amigos, que, recuerden,
1: eso es una de las enseñanzas más importantes de este podcast. No Traten de no litigar, traten de resolver sí. fuera de corte o cojan otra ruta, pero eso es perder tiempo y, y dinero.
0: Y y todo, ¿no?
1: Así que... <risa> ok, entonces, montas el negocio, y ya tienes el nombre, continúas en el crecimiento, sigue llegando gente. Sigue
0: llegando gente y siguen llegando personas para el equipo.
1: Muy, muy bueno. Y te, y te he visto también que haces actividades con tu equipo de trabajo, que sí. eso es súper importante. Por
0: ahí voy, por ahí voy. Otro de verdad de las cositas que pudiese contar eh, en esta gran oportunidad es que uno de los retos más grandes eh, ante, primero, uno falta de experiencia y, número dos, mi personalidad, ha sido bregar con el equipo. Ha sido bregar con el equipo porque yo quise ser amiga de todo el mundo. Ah. Ante la experiencia que empezó a llegar todas estas personas interesadas, yo, wow, gente joven, qué cool, gente que tiene la misma visión, gente que tiene los mismos valores, vamos a todas. Y realmente, pues, yo, lo más difícil fue desligarme de mi parte personal, de cómo yo soy como individuo, como persona, con, con mi grupo close, ¿verdad? De, 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 de amigos, familia y tener que ser diferente con estas personas y no sentirme mal, claro. eh, poder ser líder sin, sin sentir que tengo que ¿verdad? ser eh, autoridad. Eh, eh, fue ese esa ese como un remolino, ¿no? Donde yo constantemente tenía que todo el tiempo estar pensando, ¿no? Y, y pues al principio me pasó que, que yo dije también, como comentaba, todos fueron contratados como full time, porque pensé en mí, yo dije, wow, a esta edad yo lo que quería era un full time, porque yo estudiaba, yo necesitaba ingresos fijos pero se me olvidó pensar en que mi generación no es la misma que la que está llegando por lo menos a, mí, a mi espacio de trabajo.
1: Sí, quería más tiempo libre. Y sí, todo.
0: y pues ahí hemos estado adaptándonos, cuando se me fue todo ese primer equipo, <risa> por, por ciclos de la vida, yo me quedé básicamente sin nadie en la operación. Volviste a cero. Volví a cero. Y yo dije, esto no me vuelve a pasar. Ahora, pues, soy flexible. Al, la mayoría de las personas son part-time porque no es lo mismo cubrir unas una 12 horas que cubrir 40, ¿no? Correcto. Eh, siempre pregunto sobre los intereses de las personas. Eh, apoyo, de hecho, a esas personas que llegan. Porque me llegan, mira, yo quiero de aquí a dos años montar un grooming. Tú sabes, realmente ya entonces formo parte de sus proyectos y creo que es la manera... En la donde yo siempre he dicho, un ambiente no necesariamente todo es, es salario ¿verdad? económico, sino para vosotros es bien importante el salario emocional. Y por eso las actividades de las que estás hablando. Porque, pues mano, todos a, a, a la verdad el día hasta yo voy, vengo todos los días y estamos aquí porque necesitamos trabajar. Pero claro. la realidad es que somos seres humanos y todos estamos pasando por procesos en donde son importantes trabajarlo y sentir que nos escuchamos y que en, y que en nuestro espacio de trabajo también están para apoyarnos y, y trabajamos porque lo necesitamos, pero también somos un equipo que nos podemos relacionar de muchas otras maneras que no necesariamente Fíjate, eh, eh, de manera profesional.
1: Me gusta mucho que hayan mencionado el tema de la amistad con los empleados porque eh, hay una línea bien finita en lo que le llaman que somos una familia, <ríe> Pero el problema es que muchas personas piensan que como son una familia no pueden tener diferencias o no puede haber carácter,
0: pero es que en las familias pero las hay familias en se que hacen. exacto. O sea que si
1: tienes que darle tough love, eso tu, es saludable. Eso es saludable, exacto. Que <ríe> es es, que es más una cuestión digo. de mindset.
0: Claro, claro, porque <ríe> familias se creen que todo es peace and love y no, en ninguna familia todo es peace and love y en ninguna relación. Así que son de las cosas que yo siempre hablo con el equipo, eh, tanto verdad, para decir cosas que nos van a sumar y siempre cosas que no nos restan sino que también nos suman porque para mí como yo le digo a mí me encanta que mi equipo me corrija yo les digo yo no soy perfecta yo estoy aprendiendo con ustedes Exacto. así que gracias por bien. ser mi espejo y gracias por dejarme saber cuando no hago las cosas bien porque son situaciones que me están señalando en qué yo puedo mejorar así que se lo agradezco siempre y yo les pido siempre transparencia y honestidad al equipo, igual que les pido que por favor, siempre que yo digo alguna observación sobre alguna mejoría que deberíamos hacer, es con el fin de poder seguir siendo nuestra mejor versión. Realmente no es para más nada.
1: Me encanta, tenemos temas aquí, temas legales, tenemos temas de recursos humanos. Me falta un gran tema que me gustaría A ver si, si, si logras contarme. Alguna historia, no. ¿Alguna historia, alguna historia alguna situación con una mascota claro que, que sí, haya sido un blonder este, <risa> y cómo lo, cómo lo atendiste? Pues vamos
0: a trabajar este... Entonces, claro que sí, tenemos para contar aquí. Tienes que tener un montón. Yo empecé me sin un relevo de responsabilidad. Entonces, les cuento, que yo creo que toda, toda a lo mejor un fuiste uno. Es que ha sido fuerte, sí. por eso te digo, ha sido como aprender de todo a la vez en muy corto tiempo. Yo lo
1: firmé, yo firmé el relevo.
0: Muy bien. Pues eso es lo que sucede. Entonces, yo no sé si fuiste uno de ellos, pero cuando yo empecé a repartir ese relevo, la gente como que... No,
1: yo lo entendí. Pues exacto. Porque tengo negocio claro. también y es lo, es lo correcto.
0: Claro. Pues entonces yo, al no saber antes de ese relevo, ¿qué sucedió? Una de las cositas que nos pasó fue que, pues, nosotros tenemos un espacio abierto en donde, pues, es la vitrina, la famosa vitrina, y a veces esos perritos brincan y están en movimiento constante. Y aparentemente, pues, un perrito se, se lastimó un ligamento de una patita. ¿Y para qué fue eso? ¿Para qué es fue que está eso? Con, como
1: son hijos? Hoy en día los perros son hijos, entonces la gente. Sí, se pero llevan a, a lo
0: que... estos niveles donde uno dice contra, o sea, y, y oye, ¿y quién menos te imagina? Eso fue duro también, porque hay que desligar lo emocional de la persona y decir business is business. A negocio, a negocio. Pero nada, me tocó cubrir gastos, malos ratos, amenazas a mi negocio, cosas bien fuertes. Otra situación fue porque le cayó champú en el ojo y ese es perrito bastante. era extra sensible, verdad, en su, wow. en su vista, y también me tocó otra vez llamar al seguro, que bueno el seguro me dijo tienes que hacer algo porque ya llevas como cuatro llamadas en <risa> tres meses. Y ahí fue que yo dije, ok, definitivamente hay algo que yo estoy haciendo mal. Y claro, un release, vamos a hacer un release, vamos a hablar sobre las realidades de las cosas que no están en nuestro control.
1: Eso está muy bien. Y, y
0: que realmente son cosas que pueden suceder. Así que, pues esas fueron las situaciones. Al principio yo me volvieron a hablar de abogado y yo dije, no puede ser, ¿qué es esto? Pero dije, no, vamos a pagar lo que tengamos que pagar y vamos a aprender. Hay gente que no me ha querido firmar el release y no ha vuelto, y pues gente que pues, pues son las que no necesitan. Pero está bien porque tú, tú tienes ahí una,
1: una lista de espera que por lo menos no, 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 no está tan malo. Pero de
0: verdad que gracias sí. a ese asunto, pues también descanso, ¿verdad? Como yo le digo al equipo, la, 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 el cuidado, la atención sigue siendo el mismo. No porque tengamos un release es porque nos vamos a echar para atrás, porque no van a poder reclamar. Pero. La realidad es que la tranquilidad que yo siento sí. realmente hace una diferencia bien grande. Así que esa es mi otra historia. Así, que mal.
1: Ya le da <ríe> muchos aprendizajes en este podcast. Te quiero dar las gracias por participar, número uno. Y número dos, amigos, esta es la realidad de los pequeños negocios y en Puerto Rico sobre todo. Todas las cosas que ella está contando nos pasan a todos y no es fácil no. tener una empresa o montar un pequeño negocio desde conseguir el local, el nombre los release, los problemas de abogados, los temas con un personal, así que te felicito que estás de pie y que tienes un negocio súper bueno, yo, lo, yo veo cuando llevo a mi perrito que está siempre lleno, así que te felicito y te doy las gracias por estar con nosotros en el podcast.
0: Muchas gracias, de verdad que es el verdadero struggle, pero nada, los que podemos, lo podemos hacer y, y te doy gracias y te felicito también por esta gran iniciativa donde de verdad me ha servido de mucho eh, cuando estoy en estos struggles, escuchar gente como yo y decir no estoy sola, así que gracias por eso.
1: Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito.